0: Welkom bij de Soccer Show, een podcast waar we testen tonen in de alledaagse dingen die wij als mensen meemaken. Een show om je te laten zien dat iedereen een spannend en goed verhaal te vertellen heeft. We beginnen als gewoonlijk met een voorgelezen verhaal. We zullen daarna doorgaan en hierover een gesprek houden en onze ervaringen delen. Wil je meer weten over deze podcast? Ga dan naar www.socceret.com waar we deze vaak onbesproken ervaring uitlichten... door hierbij een sok te ontwerpen. Wat een makkelijke ijsbreker kan zijn... om over deze interessante onderwerpen te praten. Laten we niet langer wachten. Hierbij het eerste verhaal.
1: Ik ben jarenlang bang geweest om een van mijn beste vrienden te kwetsen. Een prachtige vent, maar door zijn gewicht wordt hij soms aangestaard. Moest ik hem daarmee confronteren? Of kon ik het stilhouden? Het zat me niet lekker dat ik iets zag waar ik niks mee deed. Het was een warme zomerse dag. Samen met mijn maatje zaten we lekker te kletsen op een terras toen hij me op een gegeven moment vertelde dat hij de knoop eindelijk had doorgehakt. Hij wilde nu echt af gaan vallen. Ik realiseerde me dat ik moeite had met zijn overgewicht. Niet omdat ik me voor hem schaam, maar meer omdat ik het niet vind kunnen dat mensen zo overduidelijk naar hem staren. Denken deze mensen niet na? Hebben ze geen manieren? Dit is mijn moment, dacht ik. Nu we het toch over zijn gewicht hebben, kan ik vragen wat me al zo lang dwars zit. Ik vroeg hem of hij het niet erg vond als mensen naar hem staarden. Hij kon er hartelijk om lachen. Het deed hem helemaal niks dat mensen naar hem keken. Ik wist wel dat hij een ijzersterk karakter had en zelfspot. Maar toch heb ik al die jaren gedacht dat hij zich onzeker zou voelen... door zijn gewicht en het staren van mensen. Ik was enorm opgelucht door de reactie van mijn beste maat. De reden dat hij wilde afvallen... Hij was helemaal niet omdat andere mensen hem bekeken of omdat hij zich schaamde voor zijn overgewicht. Het ging hem puur om zijn gezondheid. En hij had ook nog een andere droom. Hij wilde het shirt van zijn favoriete voetbalclub weer aan kunnen trekken. Ik kreeg er direct kippenvel van. Ik had nooit verwacht dat het aan kunnen trekken van een voetbalshirt zo'n motivatie zou zijn. Iedereen bekijkt de wereld vanuit zijn perspectief. En niemand weet hoe een ander zich echt voelt of wat hij bezighoudt. Deze les heeft hij mij geleerd en die zal ik voor de rest van mijn leven bij me dragen. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij snel weer in zijn shirt past en zijn club hier vol vertrouwen toe kan krijgen.
0: De Seb, wat is je favoriete voetbalteam? <lacht>
2: uh, ja, nou, wat is mijn favoriete voetbalclub? Uh, ja, AZ, denk ik. Maar ik ben niet, ik ben niet zo. Ik, weet je, ik kan genieten van een wedstrijd. Maar het is niet dat ik denk van. Ah, rood goed, zwart slecht. Bal in dat doel,
0: bal niet in dit doel. <laughs> ja, um, ik ben ook niet zo'n grote voetbalkijker. Maar ik vind sport in het algemeen wel leuk om naar uh, te koekeluren. Ehm. Um, maar ja, er zijn wel mensen die echt naar voetbal kijken... en dat het voor hun echt een deel uitmaakt van de identiteit eigenlijk. Ja. En dat het zelfs een grote motivatiefactor zou kunnen zijn.
2: Ja, ik vind dat iets heel moois. Ja. Ik vind het heel mooi dat hij uh, dus zegt van... hé, hey, uh, allemaal leuk en aardig, weet je. Dat mensen naar me staren boeien. Uh, maar het is gewoon niet gezond. En ik zou zo, het zo leuk vinden om gewoon weer... Het was uh, Galatasaray, de voetbalclub. Okay. Uh, een Turkse, uit Istanbul, dat is maar de grootste Turkse voetbalclub. Um, om, om gewoon weer in die, in die mooie oranje rode uh, strepen ron rond te kunnen lopen. Yeah. En um, dat vind ik dus iets heel moois aan um, kleding ook. Um, kijk, wij zien het misschien niet,
0: maar het is een heel sterk middel om je te identificeren. Ja, ik hoor wel eens ook mensen praten die zeggen: Ik draag alleen wat ik mooi vind en wat anderen daarvan zeggen. Ja. Dat maakt me niet uit, maar ik heb daar zelf altijd direct een beetje moeilijk moeite mee. Omdat, naar mijn gevoel, zeg maar, wat jouw visuele mening, wat jij mooi mm -hmm. vindt, is eigenlijk altijd een resultaat van wat ja, er in je heen gebeurt. Of je neemt iets aan of je zet je ergens aan ja. af. Dat is eigenlijk altijd een bewuste keuze ja. die je zegt. Je zegt: Oh, ik vind dit echt absoluut niet mooi. Mm -hmm. En dan zeg je dus: Oké, okay, dat is een bepaalde stijl die. Ja. Ja, ik wil, ik wil me hiervan afzetten van deze groep. Want vaak zit er een bepaalde culturele groep achter... die ja. jij verassocieert ver, ver, ver associeert ja. met, ja. uh, met die stijl. Ja, zeker.
2: Ja, nee, dat is net zoiets als met, met gedachtes, hè? Uh, of jij zegt, ik heb mijn eigen gedachtes. Maar eigenlijk is alles wat jouw gedachte is... een herformulatie van wat jou ooit kenbaar is gemaakt. Ja. En zo is dat ook met kleding. Misschien is het onbewust, maar dat jij die flarebroeken zo gaaf vindt... is misschien gewoon omdat mensen die jij heel cool vinden... ook zoiets dragen of droegen... of iets wat daarop leek droegen. Of wat. Dus dat vind ik een heel, heel mooi gegeven. Dat, dat kleding die, die transformerende werking heeft. Ja. En um, uh, het is ook heel erg nodig... voor uh, bepaalde uh, gemarginaliseerde groepen... Ja. om je te kunnen identificeren met iets. Om je te kunnen uiten. Om de mogelijkheid te hebben... om je te kunnen verzetten tegen iets waar jij je niet veilig of niet fijn bij voelt.
0: Ja, cultuur is eigenlijk van nature echt wel een overlevingsmechanisme... Ja. voor groepen om te kunnen overleven. En je ziet ook inderdaad bij de meest bedreigde groepen... die zeg maar echt wel meer tegenzet hebben... dat daar vaak een stuk sterker een gevoel van cultuur... en een gevoel mm -hmm. van samenhorigheid uh, groeit. En daardoor ook veel meer ontwikkeling daar ergens... en veel meer dingen worden uitgeprobeerd daarin... dan ja. in groepen die een stuk minder daar last van hebben. Dit doet me altijd denken aan... Uh... Ja, ik stuur natuurlijk uh,
2: filosofie. En daar hadden we het over uh, Steve Biko. Uh, ken je Steve Biko?
0: Ja, want mijn broer die woonde in de Biko-flats. Juist, ik dus, dacht, uh... ik
2: dacht dat, je, dat je die relatie ook kon leggen. <laughs> dat is uh, een van de inspiraties van bijvoorbeeld Nelson Mandela. Um, en dat gaat dan over um, subjective reclamation. En dat is dus... Uh, zij woonde natuurlijk in het witte Zuid-Afrika. En um, hoe zij zich uit konden vechten... uit de maatschappij waarin uh, eigenlijk de, het witte gedachtegoed werd gezien als het juiste gedachtegoed. Dus waar um, de witte kleding de juiste kleding is. Waar de witte uh, gedachte de juiste gedachte is. Waar de witte, nou, noem het maar voort. En daarin had hij dus eigenlijk zoiets van, wij moeten ons verzetten tegen de witte. Door niet meer te accepteren dat zijn manier van denken, zijn manier van handelen, de juiste manier van handelen is. Um, dus hoe verzetten we ons daartegen? Wij reclaimen, wij herclaimen onze eigen subjectiviteit, onze eigen geschiedenis. Dus we gaan weer onze eigen muziek praten, we gaan uh, onze eigen muziek maken. We kijken naar onze culturele invloeden. We gaan onze eigen kledingdracht uh, weer terugpakken. Want die pakken die die witte man draagt, ja dat is wit. In plaats van dat we Afrikaans praten wat de taal is van de witte man in Zuid-Afrika... gaan we Engels praten, want die is niet eigendom van die persoon. En dat vind ik zoiets moois, hoe dus, nou heel veel facetten natuurlijk... maar ook kleding zo'n mooie uh, reactie kan zijn... en zo'n mooie statement kan zijn van... ik ben hier tegen, dit is niet wie ik ben. Ja. Ik draag mijn kleding. En ik heb daar nooit behoefte toe gehad. Ik heb daar nooit last van gehad. Maar ik vind het wel heel... Fijn dat ik wel inzie dat um, kleding en uiting... zo'n krachtige um, emotie voor iemand op kan leveren en kan uiten.
0: Ja, ja, ja zeker inderdaad. Voor ons zijn, inderdaad, zijn dat soort dingen iets kleiner. Omdat wij inderdaad niet zo, zo last hebben van ja. die organisatie. Wij kiezen wel kleding om bij een bepaalde groep te horen... en mm. ons wel af te zeggen ja. tegen bepaalde Tuur, groepen. Tuurder. zijn mensen waar je denkt van... oké, okay, dat vind ik geen gezellige groepen. Ja. Alleen voor ons is dat meer een voorkeur of misschien, ja, zo is het eigenlijk... terwijl het voor hun echt de kwestie van overleven is. Mm. Um, ook überhaupt dat met um, daardoor iemand echt aanzet om zoveel af te vallen. Ja, Want ik zie het ook voor mezelf heel erg van... wat gaan anderen wel denken als ik dik ben, zeg maar. Ik zou, ja. ik, ik, ik zou echt wel... ik, ik, ik zorg ervoor ook wel ik op gewicht ben... omdat ik weet dat dat sociaal geaccepteerd is. Mm. Um, en voor mij is het natuurlijk makkelijker... Um, omdat ik nooit echt overgericht heb gehad. En omdat ja, ik minder neiging heb tot overeten. Ja. Um, ja, daar heb je heel veel geluk mee. Ja, dat verschilt natuurlijk per persoon. Alleen ja. dat is voor mij natuurlijk een groot deel. Maar tegelijkertijd is dat ook wel weer zo'n cliché uh, motivatiefactor van... Oké, okay, wat gaan andere mensen van me denken? Want ja. het, is, het motiveert ook niet heel erg. En mm -hmm. het is ook wel goed dat je juist een andere motivatiefactor ja. gehad had. Want vaak juist als je denkt, oh iedereen vindt me kut... Dan word je vaak minder gemotiveerd van... Uh... <laughs> Ja, het helpt niet. Ja,
2: nee, nee, maar ja, het, het, het laat wel iemand zien die, uh, zo, zoals het verhaaltje zich ook vertelde, iemand die heel sterk in zijn schoenen staat. Ja. En die uh, dus niets aantrekt van een andere. Wat een hele sterke, vind ik, een hele sterke emotie is. Zeker in onze individuele maatschappij is dat een heel krachtig iets om dat niet te hoeven. Om niet te hoeven buigen voor iemand anders zijn mening.
0: Ja. Ja. En het echt te doen van ik vind dit top zo, uh, ik wil dit is gewoon hoe ik mezelf zie. Ja,
2: ja precies. Um, ja, maar ik, ik zat net te denken: is het echt een, een, een persoonlijke uiting als je een Galetasarijs shirtje wil? Of is het ook een ma ma manier van identificeren met jouw Turkse identiteit misschien? Ik weet niet uh, in hoeverre dat, dat speelt bij iedereen. Maar um, het lijkt mij wel dat. Uh, wij Als wij een Nederlands elftal shirtje dragen... dan is dat ook een Nederlandse identiteit die we daarmee dragen.
0: Ze en met een uh, Ajax-shirtje ook. Zeker weten. Dat zie dat je heel veel. Ook zeker met voetbal en uh, sport, omdat het heel erg regionaal is. Bij het, je ziet bijna altijd... Iemand uit Ajax. Ja. Ik bedoel, iemand uit Amsterdam is voor Ajax. Ja. Iemand uit Rotterdam ja. is voor uh, Feyenoord. PSV. Feyenoord, dat Jeetje is uh, Wouter. oei Iemand oei, 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 oei. uit PSV vandaan, Nijmegen. Nee, Eindhoven. Eindhoven, iemand, Eindhoven is voor PSV of niet en dan is het echt als iemand uit Eindhoven of het, uh, niet voor P.S.V is, met Rotterdam niet voor Feyenoord, dan is het echt zichzelf afzetten tegen de, tegen de lokale cultuur. Dan is het ja. echt zeg maar een counterculture. Ja. Terwijl iemand die voor uh, Ajax is, zeg maar wel voor zijn eigen ding, dan mm -hmm. is dat meer ik hoor u bij. Ja. Um, en dat zie je vaak ook mensen zijn voor Ajax niet alleen maar omdat zij zo erg houden van voetbal. Vaak is dat ook zeg maar die echte die hard fans die zijn daar fan van, omdat die in Amsterdam horen. Die voelen zich Amsterdammer, die houden van ja. Ajax. Uh, dat het hoort wordt erbij. synoniem
2: met de plek waar het
0: gedaan Ja, komt. exact. En dat zal hij er zeker wel een rolletje in spelen. Hij is waarschijnlijk in de buurt van... Ja, je weet het niet zeker, maar veel, veel mensen... zal waarschijnlijk voor veel fans wel zo'n rol spelen. Je bent opgegroeid in die, in die omgeving. Je vond het een fijne omgeving. Je ja. geeft om de gemeenschap daar die, van mensen die er zijn... en je, hebt, je voelt je er helemaal thuis dan is dat eigenlijk ook een manier om dat te laten blijken. Ja. Van, kijk, ik voel me hier helemaal thuis en dit is echt uh, gewoon mijn, mijn, mijn mm. wereld. Ja.
2: ja, nee, dat is mooi. Ja. Ik uh, vraag me altijd af wat het dan de dingen zijn waar ik me mee identificeer.
0: Ja. Want uh... vaak
2: tonen ze zich, ze zich niet heel erg voor jou... en zijn ze voor een ander heel, uh, heel uh, logisch. Van, oh ja, tuurlijk, dat is jouw... Ja. Snap je? Ik vind dat een heel, heel grappige weerwerking. Dat jij aan de ene kant het niet weet, wat het voor een andere echt super duidelijk is. En voor iemand van buiten veel makkelijker is om te zien dat jij je dus binnen een bepaald kokonnetje van mensen uh, groepeert.
0: Ik moet altijd lachen. Want ik, ik, naar, naar mijn eigen gevoel, weet je wel, ik, ik zorg gewoon voor dat ik er goed uitzie, Dat ik een beetje tevreden ben hoe ik eruit zie. Ik ja. zit er wel stylish uit, het is zo en ik heb wel wat unieks. En hoe vaak ik niet van iemand een bericht kreeg van... oh, ik zag net echt iemand overlopen. Nou, dat had echt exact jou kunnen zijn. Je dat van, ja. oh ja, ja, ja. <laughs>
2: ja, het is een bepaalde, een bepaalde mal waar jij je toch ja. door, door je tegen andere mallen te verzetten... Ja. daar toch invalt of ja. zo.
0: En het is onmogelijk eigenlijk om niet in een mal te vallen. Oh, behalve sowieso. Behalve als je echt excentriek uh, geest gaat. Misschien een bjurk, zeg maar, zou zich toch buiten een mal weten krijgen... Maar zelfs die heeft, het zit daardoor weer in mal. Wie is Björk? Björk, uh, dat is een... Um, Noor, no, ik denk het Noors of tenminste... Een um, Scandinavisch, Scandinavisch artiest. Ja. Uh, die echt hele... Um, excentrieke muziek maakte. Ook op een hele eigen manier. En eigenlijk was er niks zoals uh, wat zij deed. Hij uh, heeft het lang gedaan. En wel in het Engels, maar met een heel Scandinavisch accent. Mm. En um, iedereen vond het geweldig. Heel kritisch. een beetje
2: als uh, Grimes.
0: Ja, maar dan nog heftiger. Nog, 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 zeg maar... nog alto hoor. Ja, alto en ook heel artistiek en zweverig. Mm. Oké. Okay. dat was ook echt heel zweverig. Maar ja, die probeert, die probeert zich echt af te zetten... en daardoor iets eigens te creëren. Ja. Maar nog heeft hij ook duidelijke inspiratiebronnen. Ja,
2: maar het is ook... Aan de ene kant denk je je af te willen zetten... maar aan de andere kant denk ik niet dat er heel veel mensen zijn... die echt blij worden van alleen zijn. Nee. Jij zoekt altijd een... een een lotgenoot op. Iemand die hetzelfde denkt. Je gaat naar een concert van een band en daar zijn mensen die net zoals jij kijken naar de wereld. Weet je wel? Ja. Dat vloeit in alle vlakken, vloeit dat
0: over. Um, ja, daarom zijn dat soort gemeenschappen, events ook zo leuk. Omdat ja. er heel veel mensen zijn die een beetje ja. hetzelfde naar kijken ja. en die op dezelfde golflengte als jou al En ziet. daarom is
2: het ook zo niet leuk voor iemand die totaal van een andere subcultuur komt.
0: Ja, correct. Want
2: die kan totaal niet identificeren. Ja. Als jij... Nou, ik schets nu misschien, misschien iets wat een beetje te dichtbij komt voor sommige mensen. Of uh, een beetje te, te, te rauw is geschetst. Maar als jij Magic the Gathering speelt en ah. naar... Uh, waar luister je naar, Wouter?
0: Waar luister je? King Wizard and the Lizard Wizard. Ja. Dat
2: past meer bij die, die subgroep die ik nu wil. Ja, nee, wil. klopt. En lang haar heb en in een beentje zit. Als die vier dingen... Uh, als jij je met die, die vier dingen identificeert en je gaat naar een festival of een feestje waar dat soort mensen die drie of vier... van die vier fan-diagrammen... overlap hebben. Ja. Um, dan heb je al veel sneller... gewoon het leuk... dan als ja. dat niet het geval is. Je bent ja. uiteindelijk altijd op zoek
0: naar mensen die... net zoals jij denken. Ja, Ik vind het zelf super fascinerend. Ik zoek altijd super graag zoveel mogelijk verschillende culturele groepen uit. Ja. Ik vind het altijd juist wel leuk om een beetje uit mijn comfortzone te mm -hmm. gaan... en ergens anders neer te komen. Kijken van oké, okay, wat is hier? En ik zorg ervoor dat ik altijd een beetje conform... aan die groep dan daar probeer te ja. komen... Uh, ...waardoor ik nooit echt specifiek in een bepaalde groep zit... ...maar daar overal wel uh, gezellig een beentje bij komt. Maar ja. ik vind het gewoon super fascinerend om te zien... Um, ik denk daarbij ook um, bij die fascinatie dat deze aflevering het einde komt. Jij bent uh, wel
2: gefascineerd van eindes, hè Wouter? <laughs> ik ben heel gefascineerd van <laughs> eindes. Ik, uh,
0: daar, daar gaat echt mijn creativiteit in op. Uh. Ja, ja, ja. <laughs> voor de rest is het niet te merken.
2: Nee, oké, okay. ik uh, wil je erg bedanken. Um, Ja. Wij hebben natuurlijk resten, uh, sokken.
0: Dat is het hele idee van deze
2: podcast. Het uh, is ook het
0: idee om gewoon leuke verhalen uit te lichten, Zep. is ook leuk.
2: Ja, maar met die sokken identificeer je je aan die verhalen.
0: Dat wel. Dus die sokken zijn ook een uh, identificatie meneer bij ja. zo'n verhaal. Of bijvoorbeeld inderdaad, uh, in dit geval, als jij je inderdaad aangevoeld voelt van... hé, hey, ik voel mezelf vertrouwen en ik heb meer kleding. Dan zouden deze sokken daar bijvoorbeeld Toch? meer bij passen.
2: Nee, oké. Okay, dan uh, wil ik je bedanken. Heb je een leuk verhaaltje, stuur hem in. Ja. Uh, kijk eens op de website. En wij zien jullie volgende week. Tot volgende week. joe.